0: Ciao a tutti amici di Fantacalcio Indipendente, stasera sono euforico, tant'è che sigla! Eh sì, eh sì, abbiamo deciso di lanciarla alla cazzo, stile coi due sul server, eh, perché è una cosa che mi sembrava simpatica. Allora ragazzi, eh, sono euforico, vi dicevo, vi raccontavo, eh, perché? Perché nel giro di meno di 24 ore sono riuscito a comprendere come registrare e sono riuscito a pubblicare il podcast per voi pochissimi, parenti, credo amici stretti che mi state ascoltando e ad essere operativo su tutti i maggiori siti, le piattaforme più importanti, Spotify Apple Podcasts Deezer, l'unica che mi manca è Google Podcast che non ho capito pare impieghi delle settimane, dice per poter come dire, indicizzare il podcast ma ne faremo a meno uh, per il momento allora uh, questa registrazione uh, ha uno scopo ben preciso indicare quali saranno gli appuntamenti del podcast di Fantacalcio Indipendente uh, e quindi prepararvi a quello che succederà dunque Questa settimana il campionato comincerà di venerdì, venerdì 17, data fantastica, con Sassuolo Torino che sarà l'anticipo appunto del venerdì, e che quindi vedrà noi fantallenatori costretti a consegnare la formazione già di venerdì con tutto quello che vuol dire, diciamo a noi non fa mai piacere consegnare la formazione di venerdì però questo è e questo dobbiamo fare ecco perché arriveranno i consigli il giorno prima cercherò di insomma di arrivare quanto più a ridosso della partita ma con i tempi, ancora insomma mi sto organizzando bene, con i tempi eh, temo di dover preparare tutto per giovedì sera eh, consapevole del fatto che ci sono le competizioni europee, la Champions, l'Europa League, la Conference eh, e quindi sarà già di per sé molto difficile, la difficoltà sarà ancora maggiore in questo turno questo turno che poi vedrà martedì prossimo cominciare quello infrasettimanale la quinta giornata di Serie A eh, e quindi sono previste insalate miste di ogni genere per questi eh, turni di fantacalcio che vedranno eh, lo spauracchio dello zero eh, incombere sulle nostre teste e quindi dovremo prestare molta attenzione a chi schierare innanzitutto e nel mio caso a chi eh, consigliarvi per queste giornate quindi quali saranno i 20 nomi lo scopriremo nella prossima puntata eh, che dovrebbe arrivare a regola tra domani sera giovedì oppure al più tardi venerdì ciò detto ragazzi eh, prima di eh, aprire appunto la quarta giornata volevo fare qualche spunto di riflessione insieme a voi sulla terza giornata terza giornata che ci ha insomma dato indicazioni importanti dal punto di vista calcistico e fantacalcistico non starò qui a fare pipponi esagerati diciamo che come al solito metterò sul piatto solo quelle che sono le mie idee e la mia sensazione innanzitutto come ho scritto anche sul blog www.ilfantacalcioindipendente.it che vi consiglio ogni tanto di leggere ci sono state due figure che mi hanno molto impressionato nel corso dello scorso turno di campionato si tratta di due allenatori il primo è italiano e il secondo è Dionisi Fiorentina e Sassuolo perché dico questo dico questo perché italiano che già aveva fatto un miracolo sportivo l'anno scorso salvando lo Spezia con una rosa di scappati di casa non me ne vogliano i tifosi dello Spezia però insomma contro ogni pronostico è riuscito a salvarsi e penso che gran parte del merito sia stato di Vincenzo Italiano la chiamata della Fiorentina poteva essere un'arma a doppio taglio perché era comunque un salto importante in una squadra che ambisce ad essere una grande ambisce ogni anno a provare a qualificarsi per l'Europa almeno League eh, ma da un paio d'anni a questa parte forse di più si è trovata sempre coinvolta eh, nella nella lotta per non retrocedere eh, e ha sempre disatteso tutte le aspettative dei tifosi innanzitutto eh, ma anche di noi fantallenatori eh, ma quest'anno la musica mi sembra cambiata, Eh, la Fiorentina nella prima giornata ha affrontato la Roma partita insomma condizionata dall'espulsione di Dragoschi subito pronti via e quindi non dico non fa testo ma la combo esordio in campionato espulsione dopo pochi minuti è letale per qualunque squadra nella seconda giornata ha secondo me Insomma, già fatto vedere cose abbastanza interessanti che si sono poi confermate eh, sabato scorso a Bergamo dove è stata una prova convincente è stata una prova determinata una prova di squadra e non l'avrei mai detto che in così poco tempo visto che inizialmente la Fiorentina aveva scelto Gattuso eh, poi si sa bene cosa sia successo eh, è arrivato italiano eh, Sabato sera, dicevo, ho avuto proprio una bella impressione della Fiorentina, uh, di due elementi soprattutto, uh, che sono uh, Bonaventura e Calleon, uh, che sembravano avere entrambi dieci anni di meno. Bonaventura, se non ricordo male, ha giocato tutti i 90 minuti, Calleon un'oretta. Uh, dopodiché uh, si è accomodato in panchina ma è stata una partita una quella di Galleon di tanta tanta qualità corsa, sacrificio uh, insomma uh, presto molta attenzione alla Fiorentina e a Italiano uh, il secondo nome quello di Alessio Dionisi uh, me lo sono tenuto per secondo uh, solo perché ha perso quindi tutti poi hanno elogiato la Roma eh, i titoli di giornale sono andati a Murigno le 400 panchine la vittoria al novantesimo la corsa eh, verso i suoi giocatori insomma tutte queste perle che Murigno ci ha regalato e, e alle quali ci ha abituato nel corso degli anni eh, si sono tutte verificate eh, nella 400esima partita quindi meritava anche... Eh, la millesima, non la quattrocentesima esattamente, vi chiedo scusa la millesima, non la quattrocentesima quindi bagno di folla, tifosi in festa è stato mi pare celebrato eh, anche con una cena dalla squadra insomma c'era tutto il romanzo necessario affinché i giornali parlassero della Roma eh, di una Roma che insomma un punteggio pieno dopo tre giornate entusiasmo alle stelle era giusto così ma io insomma ho preferito parlare di Dionisi perché esordiente in Serie A, allenatore giovanissimo e ha fatto una signora partita il Sassuolo secondo me meritava almeno di portare via un punticino ha giocato di squadra ha giocato bene a tratti secondo me meglio della Roma ha pagato un po' uh, insomma qualche disattenzione, leggerezza, inadeguatezza forse difensiva uh, ma ha fatto una partita sontuosa che per un esordiente al cospetto di Murigno per me tanta tanta roba uh, sarei giocata senza paura uomo su uomo e tra parentesi l'aveva anche ripresa uh, dopo il gol del Sharawi uh, con una meraviglia assoluta di Scamacca un gol che mi ha ricordato il Batistuta dei tempi d'oro della Fiorentina peccato che il VAR gliel'abbia cancellato quindi sappiate che delle riflessioni che farò e sulle quali baserò quelle che sono le valutazioni per scegliere i nomi da darvi peserà tanto quello che ho avuto modo di vedere nel corso della giornata scorsa, uh, piccola parentesi: abbiamo già avuto i primi due esoneri. Uh, hanno mandato a casa semplici. Uh, Cagliari E si è affidato al buon Walter Mazzarri quindi è tornato un altro vecchietto, quest'anno è una rimpatriata fantastica. Sarri, Spalletti, Murigno, mancava Mazzarri. È tutto sommato è giusto che ci sia. Dispiace per semplici, persona insomma, serissima, ma uh, si sa, il calcio di oggi l'allenatore è il mestiere più difficile, forse del mondo e quindi eh, si sa che eh, c'è poca pazienza specie nelle piazze che devono cercare di salvarsi quanto prima dal punto di vista fantacalcistico non dovrebbe cambiare nulla perché 3-5-2 giocava semplici e 3-5-2 dovrebbe giocare Mazzarri vedremo forse ci sarà qualche giocatore che verrà rivitalizzato da Mazzarri ma questo lo vedremo il secondo esonero riguarda di Francesco per me è un fenomeno inspiegabile eh, ed è eh, un qualcosa che eh, faccio fatica veramente a comprendere come un allenatore che non tantissimo tempo fa eliminava il Barcellona con la Roma ribaltandolo dopo aver perso malamente all'andata eh, come sia possibile che eh, si sia perso e eh, riuscito praticamente a trasformare in merda Tutto quello che ha toccato da dopo Roma, esonero Sampdoria, esonero Cagliari ed ora col Verona probabilmente, poverino mi dispiace, ma hanno capito che forse forse non si sarebbe andati lontano perché credo che Eusebio debba lavorare un po' su se stesso e ritrovarsi prima di accettare un'altra panchina anche perché poi insomma, la credibilità comincia a scendere. È arrivato Dudor, non ci ha lasciato grandi motivi per essere ricordato nella sua esperienza all'Udinese, ci ha lasciato però Luca Gotti, eh, che eh, a mio modo di vedere è, eh, dopo italiano e dopo Dionisi, l'allenatore italiano emergente più interessante che c'è in circolazione e quindi ragazzi chiusa la parentesi sulla terza giornata come vi dicevo all'inizio ci apprestiamo ad affrontare la quarta la quarta giornata vede partite veramente veramente rischiose e pericolose dal punto di vista fantacalcistico la partita di cartello sarà sicuramente il posticipo di domenica sera tra Juve e Milan insomma vista la classifica è un testa coda ma si sa queste partite poi uh, vanno sempre giocate perché, perché non un, bisogna mai dare niente per scontatola io in questo momento mi sembra tanto in difficoltà è un momento che dura in realtà da da, da, da un bel po' uh, il Milan invece mi sembra già quadrato uh, però insomma vedremo uh, le altre partite come vi dicevo uh, sono uh, la maggior parte indecifrabili uh, mi viene in mente empoli sampdoria mi viene in mente Venezia-Spezia uh, mi viene in mente Genova-Fiorentina uh, mi viene in mente Udinese-Napoli uh, insomma sono partite uh, che dovranno essere bene approfondite e che secondo me ci regaleranno più di una sorpresa uh, e quindi siamo al lavoro per darvi i nomi necessari e i nomi che Fantacalcio Indipendente vorrà schierare questo fine settimana gli appuntamenti come vi dicevo saranno il giorno prima o il giorno stesso in tempo utile per consegnare la formazione naturalmente dell'inizio della giornata e poi ci sarà una puntata di approfondimento che per la terza giornata abbiamo fatto un po' divisa tra uh, la registrazione precedente e questa che cercherà di analizzare un po' quello che è stato innanzitutto l'esito dei consigli e speriamo di riuscire a beccare qualcosa di buono come è capitata uh, come è capitato la settimana scorsa uh, e analizzare anche la giornata fantacalcistica e calcistica appena conclusa uh, come vi dicevo, uh, il podcast lo potete ascoltare dove cazzo vi pare, ascoltatelo, uh, fatemi sapere se ci sono cose che voi, rubriche che vorreste introdurre, uh, le vostre impressioni, insomma mi farebbe piacere ricevere qualche feedback. Uh, ho aperto anche un canale Telegram il fantacalcio indipendente quindi grande fantasia spazio alla fantasia trovate tutti i link sul sito potete interagire con me, potete scrivermi potete entrare nel canale insomma, il progetto è partito, è vivo adesso e proveremo a portarlo avanti con entusiasmo La registrazione, la puntata di oggi finisce qui, noi ci sentiamo domani per i consigli e buonanotte a tutti.